0: os leitores acreditam que as suas bibliotecas são compostas por obras originais. Os leitores francófonos estão convencidos de que nas suas prateleiras estão as obras de Dostoevsky e Kipling. Os leitores anglófonos julgam possuir as obras de Proust e Kawabata. Os leitores nipófonos, que os volumes de Racine e Shakespeare na sua biblioteca são efetivamente de Racine e Shakespeare. Infelizmente. Estamos todos enganados. Quando lemos a literatura de outras línguas, lemos o trabalho de tradutores cujos nomes pouco recordamos e que raramente são reconhecidos nas histórias oficiais da literatura. No entanto, as palavras que compõem os livros, que apelidamos de inesquecíveis, são as suas, não as do autor cujo nome está na capa. Silenciosamente, modestamente, diligentemente, são eles que convidam a entrar na nossa língua as obras nascidas fora dos muros da cidade. É graças a eles que escritores a quem as burocracias não concedem vistos permanentes adquirem autorizações de residência e direito a ter monumentos nacionais. Graças a esses convites, Kafka tem agora a sua muralha da China dolorosamente reconstruída Nesse império do meio que nunca sonhou ver E o Sr. Michael Weber, de Dickens, pode ser recebido como amigo à sua chegada à Austrália Convidados brevemente para a nossa mesa, tornam-se residentes para toda a vida E o que era longínquo e há muito tempo, torna-se na tradução, aqui e agora Pediram-me que entrasse na vossa língua, diz o escritor traduzido ao seu público foram-me dadas novas roupas Novas maneiras Novas feições E uma nova voz Fui acolhido como um irmão ou uma irmã Fui admitido na vossa casa E foi-me dado um lugar de honra Agora As minhas palavras são vossas E quando me citam Fazem-no na minha nova roupagem Continuo a ser o próprio Mas também sou outro Graças a vós, foi-me concedida uma espécie de modesta imortalidade. E é o texto com o título Hospitalidade. É um dos 44 que encontramos no livro O Avesso da Tapeçaria. Notas sobre a arte da tradução... Livro de Alberto Mangel, que nasceu em 1948 em Buenos Aires mas cresceu em Tel Aviv na Argentina adotou a nacionalidade canadiana é atualmente um perplexo em Portugal Livro com a tradução de Rita Almeida Simões acaba de sair com a chancela Tinta da China e é um elogio dos tradutores eles são protagonistas essenciais nas nossas leituras fazem livros, reescrevem-nos são eles os autores das palavras em qualquer livro traduzido ou coautores ou segundos autores, se assim os quisermos chamar Para um trabalho bem feito precisam de um profundo conhecimento literário e linguístico de ampla cultura e de uma dedicada concentração E, no entanto, são muitas vezes esquecidos quando falamos de um livro Não é a primeira vez que Alberto Mangel faz o elogio dos tradutores nem é a primeira vez que celebra este ato mágico, este franquear de portas que é a tradução. pelo por exemplo, nesse Uma História da Leitura. Alberto Mangel cresceu numa calorosa torre de Babel, foi criado por uma ama checa, em inglês e alemão, e aprendeu espanhol com oito anos. Desde aí, usa todas as línguas, sem discriminação, sem identidades nacionais, sem passaportes semânticos. O avesso da tapeçaria é também um reconhecimento da profunda importância de aprendermos línguas traduzir é a forma mais intensa de leitura e no entanto há esse xiste viperino a é italiano e não só de que o tradutor é um traidor Alberto Mangal defende aliás que para o leitor de uma tradução o original deve deixar de existir mas que por isso toda a tradução é uma translação toda a tradução é uma elegia. O avesso da tapeçaria: Notas sobre a arte da tradução de Alberto Mangal. Escutemos mais um dos textos. Lemos o que queremos ler. A adivinhação e a arte da tradução estão intimamente ligadas e todo o texto pode ser levado a dizer o que o leitor imagina ou exige. Toda a tradução é uma forma de exigência. Toda a tradução é um ato político. Para proteger os clássicos da contaminação de Sodoma e Gomorra, os tradutores, desde a Idade Média, optaram por lê-los com o um olhar corretor. Segundo o académico John Boswell, Alcibiades, o belo companheiro de Sócrates, apareceu ocasionalmente na literatura medieval enquanto mulher. No manuscrito de A Arte de Amar de Ovídio, a frase que originalmente dizia o amor de um rapaz atraía menos foi alterada para o amor de um rapaz não me atraía de todo. E o cupista insistiu na margem. Assim se pode ter a certeza de que vídeo não era um sodomita. Os sonetos de amor homossexual de Miguel Ângelo foram heterossexualizados pelo seu sobrinho, que mudou os pronomes amorosos. Os versos persas de Saadi passaram pela mesma mudança de sexo como aconteceu aos gazels de Afis até meados do século XX. A prestigiada coleção Loeb de clássicos gregos, traduzia até há pouco tempo passagens homossexuais não para inglês, mas para latim. E, uma vez por outra, o tradutor tem de inventar para censurar. Na sua tradução de Suetônio, Robert Graves incluiu uma versão inglesa de uma cláusula inexistente a fim de sugerir que a lei romana proibia atos homossexuais. Os mesmos mecanismos foram utilizados noutros contextos para suprimir ou alterar um significado indesejado. No Terceiro Reich, os nomes dos escritores judeus eram frequentemente suprimidos ou mudados, quando não se podia evitar a publicação dos seus livros. Di Lorelay, o famoso poema de Heinrich Heine foi publicado como Canção Popular Anónima para evitar atribuir um clássico da literatura alemã a um judeu. Também esses gestos são a política das traduções. Um dos textos do livro O Avesso da Tapeçaria. Notas Sobre a arte da tradução Autoria de Alberto Manguel Nascido em Buenos Aires em 1948 Livro com a tradução de Rita Almeida Simões E a edição Tinta da China De Dezembro de 2023 Última edição.